0: 한 주간 동안 평안하셨어요? 삶을 노래하며 김미정입니다. 유엔경제사회국이 올 세계인구의 날에 발표한 2022 세계인구 전망에 의하면요. 올 11월 15일에 세계인구가 80억 명에 도달할 것이라고 합니다. 안토니오 구테우스 유엔사무총장은 올해 세계인구의 날은 지구의 80억 번째 주민의 탄생을 예상하는 이정표가 되는 해라면서요. 이는 우리의 다양성을 축하하고 공통의 인간성을 인식하고 수명을 연장하고 모자 사망률을 획기적으로 감소시킨 건강 발전에 경탄하는 기회이다. 아울러 지구를 돌보아야할 책임을 상기시키고 아직도 우리의 약속이 미치지 못한 부분에 대해 반성하는 시간이라고 덧붙였는데요. 하나님을 믿는 우리는 80억 인류를 향해 하나님의 구원의 메시지를 전달해야 하는 책임이 있음을 기억하게 됩니다. 송정미 씨가 노래합니다. 그들은 모두 주가 필요해. 그들은 모두 주가 필요해 송정미 사모의 찬양으로 들으셨습니다. 미국 사우스 캐롤라이나 주 산티에 거주하는 아델 줄리 탐슨은 최근 107세 생일을 맞아 WLTX 뉴스 19와의 인터뷰를 통해서 장수의 비결을 밝혔는데요. 탐슨 할머니는 1915년에 태어나 20명의 미국 대통령을 경험했고요. 또 그녀가 이용한 이동수단은 말과 노세에서 자동차로 변화되는 것을 봤다고 합니다. 대체교사로 일했던 탐슨 할머니는 기자와의 인터뷰에서 난 107세까지 살리라는 꿈이 없었어요. 그러나 하나님께서는 지금까지 저를 살려주셨고 저는 옳은 일을 하려고 노력합니다. 장수는 하나님께서 주시는 복입니다. 라고 말했습니다. 이 인터뷰 기사를 읽으면서 시편 1편의 말씀이 떠오르네요. 복 있는 사람은 악인들의 꾀를 따르지 아니하며 죄인들의 길에 서지 아니하며 오만한 자들의 자리에 앉지 아니하고, 오직 여호와의 율법을 즐거워하여 그의 율법을 주야로 묵상하는 도다.
1: 복이 있는 사람은 아기 내 길을 쫓지 않으며 오직 여호와의 율법을 주야로 묵상하는도다 그는 시내가에 심은 나무가 저를 따라 열매를 맺으며 시들지 않듯이 모든 일이 다 잘되리라 주는 신실하시니 그는 성실하시니 의의 길을 따르라 주의 길을 주는 신실하시니 그는 성실하시니 그는 성실하시니 도다. 주는 신실하시니 그는 성실하시니 의의 길을 따르라 주의 길을 주는 신실하시니 그는 성실하시니 의의 길을 따르라 주의 길을 주는 신실하시니 그는 성실하시니 의의 길을 따르라 주의 길을 그는 성실하시니 의의 길 따르라 주의 길을 마음이 굽은 자 그렇지 않으니 바람에 모두 흩어지리라 주는 신실하시니 동의의 하나님이시라
0: 나무에는 노래로 들으신 시 1편 복 있는 사람이었습니다. 은 삶을 노래하며 이 시간은 삶을 노래하며 살수 있는 이유를 은혜로운 찬양과 말씀으로 엮어 숙며 드리고 있는데요. 이제 정정원 목사와 함께 코너가 방송되겠습니다. 정정원 목사와 함께 신앙생활에 꼭 필요한 주제의 말씀으로 이 시간을 함께하시는 IM교회 담임이시며 꾸있는 자유의 정정원 목사님과 전화를 연결해서 말씀을 나누도록 하겠습니다. 목사님 안녕하세요.
2: 네 안녕하세요.
0: 미국에서는 다음 주 목요일이 추수감사절인데요. 목사님께서는 올한해 어떤 감사 제목이 으신지 나눠주시겠어요?
2: 네 감사할게 너무 많은데요. 연초에 성도들과 함께 하나님을 의지하여 한 길을 뛰어넘자라는 피어를 가지고
3: 네각
2: 개인이 분명한 어떤 목표를 세우고 또하나님을의지해서그 목표를 성취하는 그런 해를 참자 했었어요. 그런데 특별히 제가 감사한 것은 가장 그동안 예배 초소를 여러 군데 경험했지만 가장 안정되고 아름다운 예배 초소를 허락받은 것이 감사하고요. 네, 또 제가 결혼식 주례를 많이 했지만 영어로 한 적은 없었거든요. 네. 영어로 주례를 감당할 수 있게 해주셔서 감사하고 또 이제 아들과 딸이 이렇게 장성해서 새로운 집을 구할 수 있게 해주셔서 감사하고 또 최근에 청소년들을 위한 설교를 통역으로 시작하게 되는데 네. 이것도 감사하고 참 감사할 게 많네요.
0: 그러네요. 목사님께서 네. 이렇게 올해 감사가 제목을 다섯 가지나 나눠주셨는데요. 어떤 자세로? 치수감사절을 맞는 것이 좋을지 간단하게 말씀해 주시겠어요?
2: 음, 인간을 정말 차갑게 하는 것이 은혜를 잊는 것 같아요. 은, 은혜를 잊어버리는 것만큼 인간을 차갑게 하는 것은 없는 것 같습니다. 네. 그래서 우리가 감사한 것들을 구체적으로 표현하고 음. 무엇을 받았는지, 무엇을 깨달았는지, 어떤 변화가 있었는지 그것을 우리가 하나님 앞에 구체적으로 고백하고 그것을 표현하는 것이 감사의 시작이라고 생각합니다. 받은 네. 것을 받았다고 그렇게 하는 거. 음. 이것부터 시작된다고 생각해요. 네. 그래서 저희 교회가 추수감사 시즌이 되면 감사 나무를 만들든지 아니면 감사에 대해서 매주 감사할 제목들 가져와서 벽에 스티커를 붙여서 나중에 11월 말이 되면요. 확 열매가 맺혀있는 모습들을 보고 그러거든요. 그러면서 네. 감사 훈련도 하고 그렇습니다. 감사는 습관이 되어야 고 가능한 매일까지 감사에 대한 조건들을 하나하나씩 떠올리는 훈련은 정말 중요한 것 같습니다.
0: 네. 먼저 감사 찬양을 듣고 오늘 준비하신 말씀을 나누었으면 하는데요. 어떤 찬양 함께 들을까요?
2: 네. 니콜 먼린의 죽게 드리는 나의 감사 함께 듣겠습니다. 네.
4: How can I say thanks for the t h i n g You have done for me things so undeserved, yet You gave to prove Your love for me. The voices of a million angels could not express my gratitude. All that I am and ever hope to be. I owe it all right now to thee. To God
0: 함 드리는 나의 감사 My Tribute 니콜 몰리넷 음성으로 들으셨습니다. 목사님 오늘은 어떤 주제로 말씀을 준비하셨어요?
2: 네 창세기 12장 1절부터 4절 말씀 본문을 가지고요. 너는 복이 될지라 이렇게 제목을 잡았습니다.
0: 네 오늘 주제가 너는 복이 될지라라고 하셨는데요. 왜 이런 주제의 말씀을 준비하셨어요?
2: 성경에서 하나님은 사람들에게 복에 대한 관심을 가지셨습니다. 음. 사람들만 복에 대한 관심을 갖는 것이 아니라 하나님도 복에 대한 관심이 크시다는 것이죠. 네. 창세기면 보 사람을 창조하시고 복을 명하셨습니다. 그런데 하나님이 가지신 복에 대한 구체적인 비전을 나타내신 말씀이 창세기 12장에 나오거든요. 네. 그래서 어떤 상황에서 이렇게 말씀하셨고 하나님이 아브라함에게 주시려는 복은 어떤 것인지를 나누려고 합니다. 네. 그래야 우리가 같은 복을 사모하게 될 것이고요. 특별히 하나님이 말씀하시는 복은 소유의 복이 아니라 존재의 복이 분명하다는 사실을 오늘 우리가 깨달았으면 좋겠어요. 네. 복 있는 존재로 변화시키는 것이 하나님의 전략입니다. 시편 73편, 28절로 보면 하나님께 가까이 함이 내게 복이라 이렇게 고백하거든요. 복은 네. 어떤 것을 받는 것이 아니라 어떤 관계에 있는가가 복을 결정하게 됩니다 네. 어떤 것을 언제라도 줄수 있는 분그 하나님과 가까이 지내는 것더 나아가 그런 분이 함께 있는 것이 복이라고 볼수 있습니다 그래서 오늘 그런 복에 대해서 나누고 복을 사모하는 저와 여러분 되셨으면 좋겠어서 오늘 이런 주제로 준비했습니다
0: 네. 오늘 성경 본문이 창세기 12장 1절부터 4절까지라고 하셨는데요 본문의 배경을 말씀해 주시겠어요?
2: 네. 본문 말씀을 한번 읽어보겠습니다. 네, 여호와께서 아브라함에게 이르시되 너는 너의 고향과 친척과 아버지의 집을 떠나 내가 네게 보여줄 땅으로 가라. 내가 너로 큰 민족을 이루고 내게 복을 주어 내 이름을 창대하게 하리니 너는 복이 될지라. 너를 축복하는 자에게는 내가 복을 내리고 너를 저주하는 자에게는 내가 저주하리니. 땅의 모든 족속이 너로 말미암아 복을 얻을 것이라 하신지라. 이에 아브라함이 여호와의 말씀을 따라갔고 로또 그와 함께 갔으며 아브라함이 하란을 떠날 때 75세였더라. 네, 사절까지 읽었습니다. 네. 창세기를 보면 2부 구조로 되어 있습니다. 창세기 1장부터 11장까지 1부, 12장부터 50장까지가 2부라고 볼수 있습니다. 네. 1부는 사건 중심으로 기록되어 있습니다. 음. 그래서 창조사건, 타락사건, 홍수사건, 바벨탑사건 이렇게 사건을 중심으로 기록되어 있고요. 2부는 인물 중심으로 기록되어 있습니다. 음. 아브라함, 이삭, 야곱, 요셉의 이야기로 채워져 있습니다. 그런데 1장부터 11장까지의 그 내용을 보면 노아의 홍수 이후에 인구가 다시 급증하면서 사람들이 타락하기 시작합니다. 네. 사람이요. 오래 살면서 하나님에 대한 관심이 없고 하나님의 통치를 받아들이지 않으면 그때 그 상태가 심각한 상태고요. 그건 괴물과 같은 상태죠. 그래서 사람들이 기술이 발달하면서 이제 하나님께 도전하기까지 이르게 됩니다. 그것이 이제 아주 정점을 잃은 것이 바벨탐 문화죠. 이런 상황에서 하나님은 한 사람을 부르셔서 구속의 역사를 준비하십니다. 그래서 그때 부름받은 사람이 아브라함입니다. 네. 11장에서 12장으로 넘어가면서 갑자기 하나님은 아브라함을 부르시게 되고 아브라함을 부르시면서 말씀하신 본문이 오늘 이 본문입니다. 음. 그래서 하나님은 이 복에 대한 비전을 가지시고 아브라함에게 본토와 친척 아베의 집을 떠나라. 바벨 문화와 결별하라. 그리고 하나님께서 보여주실 땅으로 가서 이제 하나님께서 부속의 역사를 대체적으로 시작하시려고 하는 것을 지금 말씀하고 계십니다.
0: 네. 그렇다면 아브라함은 언제 하나님께서 주시는 복을 경험하게 됐나요?
2: 네, 진정한 복의 시작은요. 떠나는 시점부터 시작됩니다. 네. 왜 이것이 중요할까요? 아브라함처럼 뼛속 깊이 배어 있는 것이 바벨의 문화입니다. 음. 어려서부터 본 것이 바벨의 문화였습니다. 바벨 문화는 오늘날 우리가 들고 있는 아이폰, 아이패드, 노트북처럼 음. 딱딱한 돌로 이루어졌지만 거의 그 안에 모든 기술이 함축되어 있습니다. 이처럼 바벨 문화는 돌, 벽돌 이런 것들이 다 문화의 상징이죠. 기술력을 나타냅니다. 음. 그런데 문제는 그런 깊은 곳에 죄성이 들어 있었습니다. 바벨은 인본주의적인 세계관으로 세워진 나라입니다. 창세기 11장 3절부터 4절 말씀해 보면 그런 생각들이 드러나 있습니다. 음. 자 읽어보겠습니다. 서로 말하되 자 벽돌을 만들어 견고히 굽자 하고 이에 벽돌로 돌을 대신하여 역청으로 진흙을 대신하고 또 마라베 자 성읍과 탑을 건설하여 그탑 꼭대기를 하늘에 닿게 하여 우리의 이름을 내고 온 지면에 흩어짐을 면하자 하였더니 이렇게 되어 있습니다. 네 이들의 고백 속에는 그들만의 비전이 있어요. 그동안에 우리가 진으로 뭘 만들었지만 이제 벽돌이 만들어진 문화 속에 살게 됐어요. 네. 뭔가 과거의 것을 다 대신할 만큼 새로운 문화가 만들어졌죠. 그러다 음. 보니까 이들은 견고한 것에 관심을 갖게 됐고 성과 탑을 건설한 건설업이 발달했어요. 그러면서 탑을 꼭대기까지 하늘에 닿게 해서 우리 이름을 내자고 그랬습니다. 네. 그리고 흩어짐을 면하자고 그랬습니다. 이것은 하나님의 뜻과 배치되는 내용입니다. 이처럼 사람 안에는 우상공장이 있습니다. 네. 세월이 좋아지면 우상공장이 가동됩니다. 음. 아브람도 아버지가 우상장수했다고 러죠 네. 아브람은 바벨의 문화 속에 살던 사람입니다. 그래서 하나님은 이러한 문화 속에서 떠나기를 원하셨고, 네. 떠나지 않으면 새로운 시작이 없기 때문에 떠나라고 말씀하셨습니다. 네. 문화 자체가 타락으로 막 이렇게 치닫는 이런 상황에서 하나님께서는요, 절대 이런 상황에서는 가능성이 없다고 보신 것이죠. 그래서 그 문화와 결별시키고 결별시킨 이후에 아브라함을 믿음의 조상으로 만드시려고 하는 것이 하나님의 전략이었다고 볼수 있습니다.
0: 네. 목사님께서 바벨 문화가 하나님의 뜻과 배치되는 문화였다고 말씀하셨는데요. 구체적으로 그 이유로 말씀해 주시겠어요?
2: 네, 바벨에서의 죄가 오늘 나온 것을 보셨는데요. 하나님은 노아의 가족과 언약을 맺으셨습니다. 항상 하나님은 그 언약 속에 하나님의 생각이 들어있는데 땅을 채우라는 명령이었습니다. 하지만 바벨 이야기에 도달할 즈음에 되면 사람들은 하나님의 명령을 지키지 않아도 될 만한 계획을 꾸미고 있습니다. 음. 땅이 흩어지기를 원하지 않았어요. 그들의 안전을 위해서 하나님을 신뢰하지 않았다는 것을 보여줍니다. 이처럼 죄의 중심에는 인간이 하나님보다 더잘 해낼 수 있다는 생각이 깔려 있습니다. 사단은 에덴 동산에서도 하와를 유혹해서 하나님의 명령에 대해서 불신하도록 만들죠. 음. 바벨에서 사람들은 하나님께서 명령하신 것보다 더 나은 방법을 생각해냈다고 말합니다. 그들 스스로가 삶을 다룰 수 있다고 믿었고 자기 이름을 내고자 하나님과 경쟁하는 관계 속에 있게 되었습니다. 그래서 바벨에서 인간의 속성을 분명히 우리가 배워야 합니다. 음. 불순종과 교만은 결국 재난으로 이어집니다. 음. 하나님은 사람의 이기적인 계획을 깨뜨리셔서 하나님의 음. 뜻을 이루십니다. 그래서 땅끝까지 증인이 되는 것이 하나님의 뜻인데 이들은 흩어지기를 면하자고했어요 하나님의 뜻을 거역하는 것이죠. 그리고 우리만의 나라를 세우고 우리의 이름을 내자고 하는 그런 교만한 생각을 가졌죠. 그래서 하나님은 이 바벨의 문화에서 아브라함을 꺼내셔서 하나님만이 가지고 있는 그 복에 대한 비전을 이제 성취하시려고 시작하신 것입니다.
0: 네. 여기서 찬양을 듣고 말씀을 계속 나눴으면 하는데요. 어떤 찬양 준비하셨어요?
2: 네. 주님 말씀하시면 내가 나아가리다. 이 찬양을 함께 듣겠습니다.
0: 네. 주님 말씀하시면 두드림 찬양단의 찬양으로 들으셨습니다. 여러분께서는 삶을 노래하며 정정원 목사와 함께 코너를 듣고 계십니다. 오늘은 너는 복이 될지라라는 주제로 말씀을 나누고 있는데요. 목사님 그렇다면 하나님께서 주시는 진정한 복은 어디에서 경험하게 되는지 말씀해 주시겠어요?
2: 네. 하나님께서는 어디로 떠나야 한다고 말씀을 부채로 하지 않았지만 하나님의 보여줄 땅으로 가라고 하셨습니다. 네. 그 땅에 들어가면 다 되는 것은 아니죠. 그 땅은 하나님의 법을 배워야만이 복이 되는 땅입니다. 네. 중요한 것은 기회가 주어졌다는 것이 중요하죠. 나에게 기회가 왔다는 것, 선택받았다는 것에 우리는 감격해야 합니다. 네. 상징적으로 가난한 땅은 하나님께서 보여줄 땅이었습니다. 음. 가난에 대한 것도 사실은 큰 오해를 가지고 있는데 더 멀리 내다보면 영적으로 보면 하나님이 생각하시는 그 가난은 예수 그리스도십니다. 네. 그리스도 안에 들어가야만이 진정한 안식을 경험하게 되는데 우리가 어떤 것을 배울 때 먼저 그걸 그림 언어로 배우거든요. 음. 그래서 기억을 배우든지 니은을 배울 때는 기린을 보여주면서 그 그림을 통해서 입으로 기린 기린, 기린 하면서 기억이라고 하는 걸 배우잖아요. 그것처럼 네. 하나님은 본래 안식을 그리스도 안에 들어가는 것으로 삼으셨는데 음. 이거를 상징적으로 그림으로 우리에게 보여주시면서 훈련하신 것이 바로 가난입니다. 나 음. 근데 그 가난한 땅은 들어가면 다 되는 것이 아니라 그 땅은 들어가서 하나님의 법을 배우며 경험하며 확신해야 하는 땅이에요 네. 사람들이 장소만 이동하면 뭐가 될 것처럼 생각하기 때문에 자꾸 혼란을 겪는데 음. 하나님은 구체적으로 하나님의 말씀을 따라 하나님이 보여실 땅으로 가면서 배운 것을 의도하셨습니다 음. 그래야 우리가 이제 복을 경험하기 시작한 것입니다. 네,
0: 선생님 그렇다면 하나님이 보여주시는 땅으로 가는 사람에게 하나님께서는 어떤 약속을 하고 계시나요?
2: 네. 하나님이 약속하신 것은요. 바로 복에 대한 비전입니다. 음. 창세기 12장 2절부터 3절 말씀을 아까 읽었지만 너로 큰 민족을 이루고 내게 복을 주어 내 이름을 창대하게 하리니 너는 복이 될지라. 하나님은 우리의 이름이 나타나는 것 민족을 잃은 것을 반대하지는 않습니다. 네. 그것을 하나님의 방법으로 하시곤 원하시죠. 음. 그렇게 되면 복된 존재가 된다는 것을 하나님은 아십니다. 네. 그리고 그런 존재가 되면 그런 존재를 축복하는 자에게 복이 되고 그런 존재를 무시하거나 저주하면 저주가 되는 것이 하나님의 분명한 생각이 있습니다. 네. 그러니까 는 바벨 문화를 하나님의 문화로 보상하시겠다는 것이 하나님의 비전이죠. 음. 근데 문제는 이 바벨 문화는 엘리트 우수한 인재 탁월함을 기준으로 삼죠. 네. 그래서 교만할 수밖에 없습니다. 근데 하나님의 문화는 그와 반대입니다. 그래서 하나님은 소망이 없는 나이가 늙은 아브라함을 부르셨어요. 늙었다. 씨가 없다. 희망이 없다. 미래가 불투명하다. 인간적인 기준으로 보면요. 바벨 문화에서는요. 사실은 대우를 받을 수 없는 부류의 사람이죠. 음. 그런데 그럼에도 불구하고 하나님은 아브라함을 통해서 그 일을 이루시겠다는 것입니다. 네. 하나님이 그걸 결정하시면 하나님은 반드시 이루신다는 것을 우리에게 보여주시려고 하는 것입니다. 네.
0: 그래서 아브라함이 믿음의 조상이 되잖아요. 네. 그래서 유대인들이 하나님에 대해서 부를 때 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님, 야곱의 하나님이라고 부르는데 근데 궁금한 건 요셉의 하나님이라고 부르는 곳은 한 군데도 없는데 그 이유가 무엇이라고 생각하세요?
2: 네, 나전에 저희 아들인 청소년들을 데리고 수레를 떠나면서 저와 이렇게 나누게 되는데요 네. 저희 아들이 그런 얘기해서 저도 기뻤고 깜짝 놀랐어요 자신이 여러 자료를 검토하고 또 말씀을 묵상하다 보니까 아 요셉이 꿈을 꾸게 된것 요셉이 그렇게 복을 받은 것은 요셉이 훌륭해서 요셉이 꿈을 꿨기 때문에 요셉이 그런 비전을 가졌기 때문에 그런 것이 아니다. 이 모든 것이 이전부터 하나님의 계획 속에 있다는 것을 알게 됐다고 하는 것을 이제 고백하는 걸 봤어요. 예. 그러니까 창세기 15장에 보면 하나님은 이미 이스라엘 백성이 사로잡혀서 어느 큰 제국의 압제 속에 있다가 출애 하는 것을 다 보시고 말씀하시거든요. 네. 그렇기 때문에 이스라엘 백성이 한 민족이 어떤 나라의 제국의 압제 속에 있다가 나오기까지 성장하는 과정까지도 하나님을 다 생각하셨다면 그 전에 이 모든 것을 하나님은 다 계획하신 거예요. 그러네. 그래서 우리가 요셉에 대해서 관심을 가질 때 꿈꾸는 사람이었다. 그가 노예였지만 노예의 신분에서 애굽의 청리가 됐다. 여기 게 어떤 성공과 성취와 어떤 비전에 대한 면에서 요셉을 생각하게 되는데요. 음. 그래서 요셉은 사실은 애매한 위치에 있습니다. 네. 자칫 잘못하면 세상의 성공으로 해석될 수도 있거든요. 음. 꿈꾸는 자로 꿈을 꾸면 성공한다는 것 번영한다는 것 이것은 하나님의 전적인 은혜 주권에 대해서 되게 약화될 수 있거든요. 네. 하나님은 그래서 아브라함 이삭 야곱처럼 실수투성이고 부족하고 모자라고 그런 사람들을 다 다듬으셔서 그렇게 하나님께서 많은 사람들이 그래 맞아 나같이 부족한 사람도 들 저렇게 하나님을 의지하면 되겠지 하는 그런 면에서 은혜를 주시는 것 같아요. 네. 그래서 언약의 하나님을 더 중요하게 보게 하시기 위해서 그렇게 하셨다고 볼수 있습니다. 네.
0: 그렇다면 하나님의 복된 존재로 빚어지기 위해서 구체적으로 어떤 자세가 필요한지 말씀해 주시겠어요?
2: 네. 4절 말씀해 보면 이 아브라함이 여호의 말씀을 따라갔고 롯도 그와 함께 갔으며 아브라함이 하란을 떠날 때 75세였다고 라 했어요. 음. 여기서 중요한 것은 말씀을 따라갔다는 것입니다. 네. 그리고 아브라함의 삶을 자세히 관찰해보면 중요한 순간순간마다 단을 쌓습니다. 음. 예배를 멈추지 않았습니다. 네. 말씀을 따라가면서 방향의 문제가 되면 예배를 드리고요. 그 예배를 드리면서 하나님의 이름을 부르게 됩니다. 물론 아브라함의 실수와 약함이 나오게 됩니다. 이것도 다 우리에게 레슨을 하시려고 하는 것입니다. 음. 그럼에도 불구하고 아브라함이 잘한 일은 끊임없이 하나님께 단을 쌌습니다. 예배의 단을 쌌습니다. 네. 창세기 12장 7절 말씀에도 단을 쌌다고 나와 있습니다. 음. 그리고 12장 8절 말씀에 여와의 호 이름을 단을 쌓고 여와의 이름을 불렀다고 했습니다. 이렇게 아브라함이 실수하면 다시 예배의 자리로 와서 단을 쌓고 하나님의 이름을 불며 또 하나님의 인도원을 봤습니다 그러니까 하나님은 우리가 어떤 상황에서 방향을 잃거나 갈 바를 알지 못했을 때 우리가 예배를 하면 거기서 다시 하나님은 어드레스를 쳐서 방향을 알려주시고 인도해 주시는 것을 볼수 있습니다.
0: 네, 목사님 그런데 이렇게 말씀을 따라가고 예배를 멈추지 않았던 아브라함도 어려움을 겪는 것을 볼 수가 있는데요. 그 이유가 무엇이라고 생각하세요?
2: 네. 찬성의 말씀을 보면서요. 제가 깜짝 놀라는 것은 정말 하나님은 완벽하시다는 것을 다시 느껴요 네. 하나님은 복된 존재를 만드시는 훈련 프로그램을 시작하실 때 처음 만나게 하신 것이 기근 훈련이었습니다 아브라함에게 음. 기근 훈련이었어요 네. 아브라함이 말씀을 따라 갔는데 복을 바라며 갔는데 12장 10절 말씀이면 마침 그 땅에 기근이 들었으므로 라고 했있습니다 네. 기근이 들었으므로 아브라함이 하나님의 약속대로 밟고 들어간 그 땅이 기근이 있는 거예요. 음. 풍요함이 있는 것이 아니라. 그래서 아브라함이 그 말씀에 보면 하나님께 물었다거나 기도했다거나 뭔가 선택에 대해서 고민했다는 것이 없어요. 물론 고민했겠죠. 음. 그런데 바로 애급으로 갑니다. 애급으로 내려가게 됩니다. 그 이유는 기근 때문이죠. 이것은 중요한 사실을 말합니다. 하나님은 소유 이전에 무소유를 하나님께 올려드릴 수 있는 훈련을 하십니다. 소유를 가졌을 때 하나님께 드린 것은 사실은 그렇게 어렵지 않습니다. 음. 그런데 아무것도 가진 것이 없을 때 무소유일 때 하나님을 소유고 하는 것 이때일수록 하나님, 하나님을 더 원합니다. 하나님이 어떤 뜻을 가지고 있는지 알기 원합니다. 하나님 나와 함께해 주시오라고 하는 이런 생각을 갖는 것은 어렵습니다. 네. 다 타협을 하죠. 쉽게 애급으로 내려갑니다. 그래서 아브라함은 처음에 이 기그를 만나면서 창피한 교훈을 배웁니다. 음. 세상 사람의 손가락질을 들으면서 배우게 되죠. 그러니까 12장 19절부터 20절이면 내가 어찌 그를 누이라요 내가 그를 데려다가 아내를 함께 하였느냐 내 아내가 여기 있으니 이제 데려가라 바로가 이렇게 책망 하듯이 말합니다. 무슨 의미인지 아시겠죠. 네. 그리고 그에게 소유를 막 보냅니다. 그러니까 이때 아브라함이 바로로부터 받은 소유 이런 것도 있었어요. 네. 근데 사실은 이것도 한번 생각해 봐야 되죠. 내가 음. 정말 철저히. 교훈을 받았다 그러면. 하나님과 승부를 하고 하나님께 배우려고 하는 마음을 가져야 되는데. 우리가 믿음의 초기에는요 적당하게 타협을 하거나. 인간적인 생각하면서 챙피해서 당하고 그러면서 막 이게 복잡해요 물질과 불투명하고요. 네. 막이게 섞여 있습니다. 그리고 나서. 13장으로 가서. 이 소유 문제로 인해서. 다툼을. 경험하게 됩니다. 음. 음. 13장 2절에 보면. 아브라함의 가축과 은과 금이 풍부하였더라라고 표현되어 있습니다. 말씀이 나와 있어요. 네. 그런데 이 소유를 위해서 로세 말하자면 가족들과 아브라함의 가족들 사이에서 어려움이 생깁니다. 음. 6절부터 7절 말씀에그 땅이 그들이 동거하기에 넉넉하지 못하였으니 이는 그들의 소유가 많아서 동거할 수없으이니 그러므로 아브라함의 가축의 목자와 로세 가축의 목자가 서로 다투어 또 가난한 사람과 불스 사람도 그 땅에 거주하였는지라 그러니까 이막 다툼이 일어나는데 그 주변에 사람들이 어떤 사람이 함께 거주했 있는지까지도 그려줍니다. 음. 그러니까 이 상황에서 이제 어떤 선택을 할 것인지 이런 걸 하나님께서 주목하시는 거예요. 네. 이게 하나하나가 다 지금 레슨을 받고 있는 상황이라고 볼수 있습니다. 이게 하나님이 복된 존재를 훈련하는 프로그램 과정 속에 있다고 봐야 합니다.
0: 네. 그래서 찬양을 듣고 말씀을 나눴으면 하는데요. 어떤 찬양 추천해 주시겠어요?
2: 네, 꾸미는 자유에
0: 하나님 날사랑하사
2: 함께 듣겠습니다
0: 네.
5: 하나님 날 사랑하사 세임 주시는 커다란 시험에서 넘어지지 않도록 하나님 날 사랑하사 용기 주시는 세상의 유혹에서 승리할 수 있도록 하나님 날 사랑하사 생힘 주시네 커다란 시험에서 넘어지지 않도록 하나님 날 사랑하사 용기 주시네 세상의 유혹에서 승리할 수 있도록 힘주시네
0: 믿는 자유의 찬양으로 들으신 하나님 날 사랑하사였습니다. 여러분께서는 삶을 노래하며 정정훈 목사와 함께 코너를 듣고 계십니다. 오늘은 너는 복이 될지라라는 주제로 말씀을 나누고 있는데요. 목사님 하나님의 훈련 프로그램을 통해서 아브라함 배운 교훈은 무엇이라고 생각하세요?
2: 네, 이렇게 실패와 또수라낸 고통 속에서 음. 아브라함은 감이 오기 시작합니다. 아,
0: 음. 하나님은 소유가
2: 아니라 하나님을 선택하기로 원하시는구나. 그래서 아브라함은요 롯에게 선택의 우선권을 줍니다. 창세기 13장 9절 말씀하면. 내 앞에 온 땅이 있지 않. 아니 아냐 나를 떠나가라 내가 좌하면 나는 우하고 내가 우하면 나는 좌리라 사실은 롯은 아브라함에게 은혜를 입은 사람이고. 아브라함에게 의지에 사는 사람인데 그래서 복을 받은 것인데. 아브라함이 롯에게 우선권을 줍니다. 음. 그런데 이제 롯은. 본인이 평소에 어떤 생각을 가지고 있는지를 모르지만 아주 주저함 없이 바로 자기가 보기 좋은 곳을 떠나는데 점점 소돔과 고모라 쪽으로 향해 갑니다. 14장을 이렇게 가게 되면요. 아브라함이 어느 정도 변화되었는지를 증명해 줍니다. 14장에 가면 연합군과의 전투 속에서 롯이 거기에 희생자가 돼요. 연합군들이 전쟁이 일어나는데 롯마저 사로잡히게 됩니다. 가진 것을 다 빼앗기게 됩니다. 네. 이렇게 환경에 희생자가 되죠. 근데 아브라함이 이 소식을 듣게 되고 자기 사병을 이끌고 나가서 롯을 구출해 옵니다. 네. 소도망이 다 빼앗겼는데 롯이 거기에 사로잡혔다는 소식을 듣고 아브라함이 다시 다 빼앗아 온 거예요. 그러니까 소도망이 볼때 너무 놀라게 되는 거예요. 음. 와 아브라함 저사람 누구냐. 아, 그. 저 사람을 우리나라의 국방장관을 세우면 좋겠다 그러면 튼튼하겠다 생각해서 아브라함을 물질로 유혹합니다. 근데 아브라함은요. 단호히 거부하죠. 그리고 물질에 대한 분명한 자세를 보여줍니다. 이렇게 물질로 뇌물을 주니까 아브라함이 그것을 거절합니다. 14장 23절에 이렇게 말합니다. 내 말이 내가 아브라함으로 치부하게 하였다 할까요. 내게 속한 것은 실한 오락이나 들메끈 한 가닥도 내가 가지지 아니하리라. 이렇게 분명하게 얘기합니다. 네. 소유에 대해서는 이제 한 단계 넘어간 거예요. 소유에 대한 부분에 대해서는 깨끗한 존재가 된 것입니다. 음. 근데 사람이 인간적인 생각을 하면요. 네. 두렵죠. 음. 왜냐면 이미 전쟁에 나가서 빼앗아 왔잖아요. 네. 그러면 상대방 세력들이 가만히 있지 않을 거 아니에요. 음. 그러니깐 아브라함이 두려울 수 있어요. 왜냐면 지금 자기가 권력고 있는 사장이 300여명 정도밖에 안 되는데 음. 연합군이 쳐들어 다시 보복하면 어떨까 생각하지 않겠어요? 네. 그런데 하나님은요. 아브라함이 어떤 중에 있는지를 너무 잘 아세요. 음. 그래서 하나님은 안전에 대해서 약속해 주시기 위해서 창세기 15장 1절 말씀하면 이렇게 말씀하세요. 이외여와의 호 말씀이 환상 중에 아브라함에게 임하여 이르시되 아브라함아 두려워하지 말라. 나는 내방패요 너의 지극히 큰 상급이니라 그러니까 방패가 되어주겠다. 상금이 되어주겠다고 약속하십니다. 음. 군대를 보내주겠다가 아니라 내가 너의 방패와 상금이 되어주겠다. 음. 이것이 이제 복에 대한 경험이 시작된 것입니다. 음. 복을 경험하는 것이죠.
0: 그렇다면 이 아브라함에게 약속하신 복을 우리의 삶 속에서 확인하려면 어떤 결단이 필요하다고 생각하세요?
2: 네, 우리가 아브라함을 잘 살펴면요. 아브라함은 예배를 생명처럼 여깁니다. 단을 쌓으면서 하나님을 찾아갑니다. 그러면 복된 존재가 되어가는 것입니다. 복을 음. 경험하는 것입니다. 그런데 롯의 이야기를 살펴보면요. 롯의 삶에는 단이 없습니다. 네. 예배했다는 기록이 없어요. 그렇기 때문에 롯은 자신의 그 본성대로 가죠. 그는 항상 소돔에 있어야 편한 거예요. 그러면서 그는 어려움을 당하게 되죠. 네. 환경의 희생자가 됩니다. 나중에는 부끄러운 움구원을 받게 되죠. 음. 예배는 우리의 불안전함을 벗게 해줍니다. 때로는 회개하게 하고 깨닫게 하고 그리고 하나님만 중요하게 보게 만듭니다 그래서 아브라함은 어디까지 자라가는가 자신의 삶에서 가장 중요하고 소중하게 여긴는 것을 드릴 수 있을 때까지 자라야 하는 거예요 네. 그래야 믿음의 조상이 되는 것입니다
0: 음, 이렇게 예배를 생명처럼 여기며 하나님께 단을 쌓는 람을 통해서 깨닫게 되는 중요한 메시지는 무엇이라고 생각하세요?
2: 네, 예배는 관점을 새롭게 하는 거라고 저는 믿어요 우리가 이 지상에 살면서 우리는 항상 단기적인 비전 그리고 멀리 내다보지 못하는근시안적인 비전을 가지고 살아갑니다 네. 그래서 하나님은요 우리에게 이 예배를 통해서 영원한 관점에서 삶을 보게 하시길 원하세요. 음. 그래서 하나님이 강력하게 사용하시는 사람들 보면요. 그들이 위대했기 때문에 된 것이 아니라 아브라함을 부르시듯 그들을 부르셔서 그들에게 신성한 임무를 주시고 그들이 예배에 충실했을 때 그들이 정말 하나님께 쓰임 받아서 복된 존재들이 된 것입니다. 네. 하나님은 우리의 성품을 개발하는 데 관심이 있어요. 우리의 약한 것 우리의 못난것 우리가 정말 삐죽삐죽 뛰어나는것 불순환적인 요소들 믿음 없는 것들 이런 것들을 다 다듬으셔서 복된 존재를 만드신 거라고 봅니다. 네. 아브라함은 모리아산까지 가는데 25년이 걸립니다. 음. 그러니까는 우리가 생각해 봐야 하는 것이 있어요. 아 하나님은 모든 환경을 사용하셔서 우리의 믿음을 자꾸 이렇게 개발시키고 변화시키셔서 복된 존재로 다듬으시고 계시구나. 네. 그래서 단 조건이 있다면 우리는 항상 예배의 자리에 있어야 되며 하나님 앞에 신실함을 보여야 합니다. 아브라함은 어디 가든지 예배 흔적이 있었습니다. 음. 예배를 단을 쌓았어요. 그래서 나중에 하나님의 친구처럼 그렇게 여김을 받았습니다. 네. 나중에는 하나님이 누구시고 하나님이 어떻게 느끼시고 하나님이 어떻게 생각하시는지를 아주 감으로 알수 있을 만큼 중요한 순간 에 하나님께 서 어떤 명령을 딱 내리면 이런 것에 대해서 주저함 없이 순종할수 있는 그런 존재로 자란 것이죠. 네. 다윗도 그의 고백을 다 보면요. 모든 주제가 하나님인 것을 알수 있습니다. 10편 18편 31절부터 36절 말씀했면요. 여와 호 외에 누가 하나님이며 우리 하나님 외에 누가 반석이냐 이 하나님이 힘으로 내게 띠띠우시며 내 길을 완전하게 하시며 나의 발을 암사슴 발 같게 하시며 나를 나의 높은 곳에 세우시며 내 손을 가르쳐 싸우게 하시니 내 팔이 놓 활을 당기도다. 또 주께서 주의 구원하는 방패를 내게 주시며 주의 오른손이 나를 붙들고 주의 온유함이 나를 크게 하셨나이다. 내 걸음을 넓게 하셨고 나를 실척하지 않게 하셨나이다. 여기에 본인이 한게 없습니다. 음. 다 하나님이 하셨다는 거예요. 그러네요. 이게 복된 존재로 빚어졌기 때문에 그런 것입니다. 음. 이런 고백이 우리 속에서 자연스게 럽 나와야 합니다. 그래서 하나님은 이런 존재가 되게 하시고 원하십니다. 너는 복이 될지라 이런 말씀을 듣는 여러분 되셨으면
0: 좋겠습니다. 네, 오늘 너는 복이 될지라라는 주제로 귀한 말씀 주셨는데요. 아쉽게도 마쳐야 할 시간이 다 됐어요. 찬양 드리면서 이 시간을 마쳤으면 하는데. 어떤 곡 추천해 주시겠어요? 네, 축복 합창으 듣겠습니다. 네, 차량 들으면서 정정원 목사와 함께 코너를 마치겠습니다. 목사님 오늘 귀한 말씀 감사합니다.
2: 네, 감사합니다. 건강하세요.
0: 삶을 노래하며 오늘 들으신 내용은 극동방송 비주지사 인터넷 홈페이지 usk.febc.net usk.febc.net에서 다시 들으실 수가 있습니다. 삶을 노래하며 이 시간은 방송가족 여러분과 함께 꾸며가기를 원하는데요. 극동방송 인터넷 홈페이지 febc.net febc.net에 접속하셔서 창에 삶을 노래하며를 클릭하세요. 그리고 청취자 참여 게시판을 클릭하셔서 원하시는 곳에 글을 남기시면 됩니다. 방송에 참여하신 분께는 김장원 목사님의 큐티집이나 찬양 CD를 보내드리겠습니다. 오늘 방송을 들으시고 궁금하신 점이나 극동방송 사역에 대해 관심이 있으신 분은 연락주십시오. 전화 562-448-1782, 562-448-1782로 연락주시면 자세히 안내해드리겠습니다. 우리를 예배자로 부르신 하나님의 부르심에 합당하게 삶으로 하나님께서 예배하신 놀라운 복을 받는 모두가 되시를 바라면서요. 삶을 노래하며 오늘 순서를 모두 마치겠습니다. 지금까지 저는 김미정이었습니다. 안녕히 계십시오.